0: Du lytter til P1. Du er ringet til
1: Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi over og pas godt på. Min hemmelighed er, at jeg sjældent skifter undertøj.
0: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Senesig Albin Miel, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed, som er på den telefonsvare, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive til vores hemmelighed. Du kan også skrive en besked til os, og så kan vi gøre din skrift til lyd. Jeg tænker ofte over, hvad der sker efter jeres hemmeligheder har været i æderen. Og i den her uge, der har vi faktisk talt med nogen af jer, der har været igennem, Altså, jeg er hemmelighedsbærere. Hvad sker der med jer? Måske ikke så meget med jeres hemmelighed, men hvad sker der med jer, efter I har været i radioen? Der sker en hel del, faktisk. Det har sat skub i ting. Og jeg forestiller mig faktisk, at vi kunne finde på at lave en udgave af hemmeligheder, hvor vi følger op på, hvad der er sket. Hvor jeg, Hvor står I? Hvor er I henne i livet? Står I et andet sted? Står I præcis det samme sted? Hvem har I fortalt hemmeligheden til? Hvem har lyttet til programmet? Men i dag, der skal vi tale om hemmeligheder med en forfatter og podcastvært. Mig, Maria Lundgaard. Velkommen til programmet. Tak skal du have.
1: Hvad er dit forhold til hemmeligheder? Jeg har sådan godt spekuleret på det, siden du spurgte mig, om jeg ville være med. Og så synes jeg, den stak i alle mulige retninger. Og det første, jeg sådan rigtig kom til at hænge mig i, det var hvornår en hemmelighed er en løgn, eller omvendt. Fordi løgnen, tror jeg, jeg har det problematisk med, men den lille hemmelighed, der ikke gør nogen ondt, eller du ved, sådan den kan man gå med selv i jaklommen. Den er jo fint, så nogen har jeg jo også, så nogen har alle mennesker nok. Men når det bliver den der løgn, hvor man godt ved, jeg skylder nogen min hemmelighed. Så der gør ondt? Ja, det i tror jeg. Maven. Ja, i virkeligheden. Altså sådan, jeg, jeg har... Jeg har gjort noget, eller jeg ved noget, som... Altså, så blev, det sådan, så blev det lidt mørkt for mig at tænke, så har det måske i virkeligheden ikke så godt med hemmeligheder, men så var det, jeg kom i tanke om, jamen, det er måske i virkeligheden mere løgnen, altså en hemmelighed med forpligtelser, eller med en moralsk forpligtelse bagpå, eller sådan, ikke? Så begyndte jeg sådan at sondre mellem de to ting. Men der, hvor man sådan... Den her, den krasser lidt i sjælen, det ville jeg helst ikke have vidst, eller det konflikt derinde i mig, den kan jeg... Den problematiserer jeg, tror jeg, har du haft både de der hemmeligheder, man kan gå
0: med i jakkelommen, men også de der store tunge, der har sat sig på et tværs i dit indre univers?
1: Ja, det har jeg. Ikke mange af dem med universet. Men det tror jeg også er fordi, at jeg jo øh, langs ad har skabt mig en altså, en karriere på at dele og aftabussere. Og jeg tror også, det er derfor, jeg i virkeligheden ikke selv har ret mange hemmeligheder, fordi jeg siger det bare. Jeg siger bare, hvordan det er. Det kan jeg godt lide. Selvfølgelig behøver man ikke at forpligte folk med alt, hvad man går tænker og føler, men jeg, jeg deler ret meget, både når jeg skriver bøger og når jeg laver lyd, eller hvis jeg er på skærmen, eller hvis jeg laver altså snart sagt hvad som helst, så, så er det meget det der med at lufte ud. Altså at dele en hemmelighed eller en løgn kan jo være et vindue, man bakker op på hvid kab, ikke? Jeg tror, det er det vindue der. Det er, den, det er den rene luft, det at man føler... Det var rart at komme af med den. Altså, vi, vi er flokdyr, vi vil gerne have det ud i plenum, fordi nogen skal sige til os, måske ikke nødvendigvis, at det er okay, men at vi ikke er alene.
0: Lad os prøve at lade det være afsættet til faktisk lige at spille den første hemmelighed igen.
2: Mm-hmm. Min hemmelighed er, at jeg sjældent skifter undertøj.
0: <laughs> det er jo en af dem, som jeg faktisk vil kategorisere som noget, vi ofte har i programmet, som sådan en hemmelig adfærd. Ja. Sådan lidt. Jeg tror... Man kalder det sådan, jeg ved ikke om hemmelig adfærd en betegnelse, men jeg synes, jeg kender den fra engelsen Secret Behavior. Ja. Som er noget af det, vi gør uh, lidt i smug, som vi ikke nødvendigvis er flove over, men som vi godt ved ikke er normen. Ja. Vi vasker ikke hænder så tit, eller...
1: Ikke når man har tisset bare i hvert fald. <laughs> Præcis. Dem har vi haft mange af. I er derude. Har jeg hørt. <laughs> Og så er der sådan noget med, du ved, jeg
0: skifter ikke lige undertøj. Altså, fordi det er også, vi har jo vedtaget nogle regler om, at vi går i båd hver dag. Eller... eller vi skifter undertøj hver dag. Ja. Altså, sådan nogle, øh, øh, som, som jo er konventionelle. Altså, jeg mener, du skifter jo kun undertøj, hvis du har rent undertøj hver dag. Det er der jo mange mennesker i den her verden, der ikke har. Mm-hmm. Altså, så det er, jo, det er jo en regel, vi har.
1: Vi leger ja. her i Danmark. Ja, ja, Jeg synes bare, den er meget sjov. Jamen, det er den jo også, fordi man kan sige, med mindre at du aldrig skifte undertøj, så er det jo en hemmelighed, der ikke gør ondt på nogen. Måske sidst den grundvandet, men ikke, ikke nogen aktivt lige nu. Og det er jo sådan en af de der ting, der kommer fra et moralkodex som vi tager på os selv. Ikke? Altså jeg, det synes jeg, man burde, men jeg gør det ikke. Ja. Det kan jo være, at naboen tænker, hvad tredje i dag, det er fint, eller vi vender dem, eller... I min familie, der er der sådan en stående joke med, jeg skifter underbukser øh, hver lørdag, uanset om det er nødvendigt eller ej. Ha, ha, ha,. ikke? Der kan jo godt være, der er nogen, øh, som kun har nødt at skifte underbukser et par gange om ugen. Nu ved jeg jo ikke, om hemmelighedsbæren her er, hvor hyppig <laughs> det skifte er. Øh, men bare, øh, bare give den er også, Er det ikke også mere bæredygtigt at vaske mindre tøj?
0: Det er det jo 100%. Ja. Ja. Altså, så det er jo også interessant at se på, hvad er det for nogle, altså hvad kan man sige, moralkodex eller øh, sådan nogle grundregler, vi lærer hjemmefra, mm. og så måske revurdere dem? Altså er det vidderligt nødvendigt at smide din skjorte til vask hver gang? Er du egentlig ja. ulækker, hvis du skifter underbukser hver dag? Ja. Eller laner? Eller? Ja. Så det er jo en af de her sjove sådan små øh, hemmelighedsadfærdsting, øh, øh, som, ja. som, som måske øh, Jamen, faktisk jeg, er fremtiden.
1: Jeg kunne ønske mig, at jeg havde højere standarder for mig selv, men af disse grunde lever jeg ikke op til det. Fordi jeg gider ikke vaske, eller... Ja, sådan noget jeg, ikke? Ja. Men det går i hvert fald ikke ondt på nogen, det der. Og hvis det, det begynder at gøre ondt, kan det være, at man skal skifte lidt hyppigere. <laughs> Præcis. Vi
0: tager en hemmelighed mere.
3: Nogle gange, så bliver jeg lidt i tvivl om, hvorvidt min kæreste er den for mig. Og selvom vi har været sammen i, i virkelig mange år, og jeg generelt er meget sikker på vores forhold. Men når han så viser sig fra sine værste sider og ikke er sådan specielt omsorgsfuld, så kan jeg godt blive lidt i tvivl. Bare sådan en lille bitte smule. Øhm, for eksempel har vi lige haft om, at jeg ikke gør noget ud af mig selv, eller min krop. Og så har han også, han også lige sagt til mig, at jeg ikke øh, gør så meget for at tabe mig, og det er måske også rigtigt nok. Altså, Jeg bare har gode intentioner, men at det ikke rigtigt sker. Og det gør mig ret ked af det, fordi... Jeg er ikke sådan decideret overvægtig, men altså, jeg vil også gerne tale mig lidt. Så lige nu er jeg bare sådan lidt... Ja... Altså, det, det er lige følelsen af, at han sagde det på en hård måde,
0: mere end hvad han egentlig sagde. Ja. Det her, det er en af de hemmeligheder, hvor vi får... Altså, utrolig meget historie, egentlig. Altså mere end jeg tænker at man nødvendigvis tror, man har
1: lagt på en telefonsvar. Mm. Der er mange voldter. Mm. Jeg har også allerede lavet opdelingen der på mit stykke papir. Ikke? Hvad har du skrevet? Jamen, jeg har skrevet, at det første, vi hørte, var, at jeg tilbliver i tvivl om mit parforhold, og jeg sidder og tænker, normalt, normalt, normalt. Uanset om man har været sammen i et halvt år eller i 30 år, så tror jeg, det er fuldstændig normalt og menneskeligt, at man lige revurderer. Altså, der er jo også en retorik omkring kærligheden, som er, at jeg vælger dig hver dag og alle de her flotte fraser. Hvis man overhovedet aldrig kan få tanken, kan vide, om det her egentlig er rigtigt for mig, det, det tror jeg er, er, altså, er mere unormalt i virkeligheden. Men så er der også en anden del her. Ja, du har delt det op. Ja. Hvor jeg har skrevet øh, vægt og kommentarer på det. Og det, er tit, det lyder som om, det er det, der er det tilbagevendende emne. Øhm, det synes jeg er noget andet. Og en, der jeg kan ikke rigtig tyde, om det er en, der ønsker at have et vægttab, men det er i hvert fald en, der har en partner, der ønsker det. Øh, så synes jeg, vi bevæger os over i noget andet. Hvis det er et tema, at der er en person her, der får at vide, at du går ikke nok ud af dig selv, du bør tage anderledes ud, øh, og blev der sagt noget med dårlige undskyldninger og sådan noget, ikke? Jo, og mangel på omsorg. Altså, ja. øh, en, der har svært ved
0: måske at udvise omsorg. Altså, det er tit Tænker over, når man lægger en telefonsvarebesked, som jo egentlig kommer fra en selv. Det er, hvor meget er vi over i den person, der lægger beskeden, og hvor meget er vi over i partneren her. Og mm-hmm. her er vi ekstremt meget over i partneren. Ja. Altså, det hele handler om, hvordan partneren har det. Selvom at det går ud over hemmelighedsopharet, hvad jeg vil sige.
1: Mm-hmm. Men det er jo også den, jeg har den hemmelighed, at jeg fra tid til anden overvejer, om min kæreste er den rigtige for mig, fordi han fra tid til anden gør mig ked af det, fordi jeg ser ud på en bestemt måde, ikke gør øh, noget for at ændre på det, og i øvrigt føler jeg, at jeg mangler omsorg. Ja. Altså, den den, den, den Det lyder jo, kan jo lyde som om, at det er måske berettiget, at du overvejer det. Øhm, jeg synes også, det vidner måske lidt om en... <tryk> et syn på det at være et parforhold, som at det må ikke på nogen som helst måde øh, betvivles eller udfordres eller revurderes, eller opkvalificeres eller sådan. Altså, det synes jeg da er helt normalt at have den tanke. Men jeg synes det, for, øh, for hemmelighedsbæreren her, synes jeg, der er meget gods i at tænke på. Er det egentlig rentabelt for mig? Måske for mit selvværd eller for mit selvblik? Eller altså sådan generelt mit mentale helbred, at der er nogen, der... Øh, så hyppigt skal have en holdning til, hvordan jeg ser ud. For det er jo tydeligvis ikke noget, der hjælper vedkommende. Det er heller ikke noget, der der hjælper hende eller ham til at lave om på det. Det lyder som om, det kun er noget, der gør hende ked af det, eller gør ham ked af det. Der er jo også det der med, at vi jo, når vi indgår i et eller andet
0: parforhold, jo krasser i hinandens sådan sorg, altså hinandens grundsorg. Og man kan også nogle gange i forhold jo blive så vant til og blive krasset lige der, hvor det går allermest ondt. At man næsten ikke kan mærke det. Altså nu bliver sagt, at jeg bliver lidt ked af det. Ja. Altså jeg vil blive ekstremt ked af det. Så det er jo også det der med, at man kan også godt blive så vant til kommentarer, eller øh, stikpiller, eller altså... At der er sådan en, jeg mæthed. kommenterer
1: på der dynamik ja. generelt, ikke?
0: Jo. Ja. Og der er jo mange ting, man kan kommentere på i, i et par forhold med hinanden. Hvem tager, hvorfor tager du ikke op vasken? Hvorfor gør altså
1: udseendet? Jamen det er jo sådan, vi møder op i verden. Altså det er jo den måde, vi vælger, at verden skal se os på. Altså jeg har taget det her tøj på i dag og gjort sådan her med min nylak, fordi sådan ønsker jeg at blive set på. Så der var nogen, der skulle kommentere på det hele tiden og sige, det er altså forkert det valg, du tager. Altså det skulle ikke særlig 2023 i øvrigt. Øhm, men man kunne også forestille sig måske, at der blev slået i bordet en dag og så man siger, nu er mit udseende ikke længere et emne til debat. Find noget andet, at bor ned i. Eller at man bare returnerer den og siger, jamen det er da muligt, at du synes, at jeg gik mere øh, med flydende eyeliner på et tidspunkt. Det har holdt op med. Jeg tror, at det kan have noget at gøre med, at jeg ved at være så træt af dig. Eller jeg har ikke lyst til at gøre den slags ting mere, for du vækker det ikke i mig. Og så kan man jo sende den tilbage, ikke? Ja.
0: Der må man godt, der må godt lige tænke over, hvorfor er du så meget over i mig?
2: Mm-hmm.
1: Ja, barberer dine egne ben, Marker.
0: Lad os tage den næste hemmelighed, som vi så også har med på telefon. Ja.
2: Hej hemmeligheder. Jeg er egentlig på vej på arbejde, men jeg har nærmest ikke sovet hele natten, fordi jeg er mega ked af det. Fordi jeg ved et så, at min bedste veninde havde sendt en besked til min kæreste i går. Og det betyder, at jeg nu ved, at hun har planlagt at holde et baby for mig. Og jeg er så træt af, at jeg så det, for jeg ved, at det kan være svært at overraske mig på den her måde. Det her havde jeg virkelig ikke set komme, og nu er det hele bare ødelagt, synes jeg. Og jeg ville bare ønske, at jeg kunne glemme det, men nu ved jeg det. Og vi har snakket om det før, og hun har spurgt mig ind til, hvad jeg godt kunne tænke mig i forhold til babyshower, men hun havde virkelig fået mig overvist, om jeg ikke fik et, og nu er overraskelsen ødelagt. Og jeg ved godt, at det er en sygt dårlig hemmelighed, og jeg føler mig ekstremt privilegieblind over, at det her skulle være et problem, men jeg har bare ikke hele aftenen og hele natten i går og jeg er så ked af, at det hele er ødelagt, og jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre. Min bedste veninde og min kæreste har gjort så meget for at holde det hemmeligt, og hun bliver ved med at sige, at hun ikke har planlagt noget som helst, og at vi bare skal holde et lille et for hende og jeg. Men jeg ved jo, at hun har planlagt et, og jeg føler, at jeg har ødelagt det for alle nu. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal nok til mit eget baby den 16. april. I må have det rigtig dejligt alle sammen.
0: Velkommen til programmet.
2: Tak.
0: Jeg hører så mange ting i den der besked, du lige øh, ja. <laughs> øh, ligger der. Og jeg hører en højgravid øh, telefonsvarbesked. <laughs> ja. <laughs> Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvad betyder det her baby egentlig øh, for
4: dig? Jamen altså... Det er ikke fordi, at det på den måde har været så vigtigt for mig, om jeg har fået et... Og det var nok også lidt det, vi havde snakket om inden, at, at så var hun sådan, ej, men det er lige meget vi, vi laver bare et eller andet os to, og så behøver vi ikke at gøre noget stort ud af det. Og det så har de jo gjort det alligevel, og det er jo mega glad for. Men det er bare så ærgerligt, at, at nu føler jeg bare lidt, at jeg har ødelagt det. Og jeg kan ikke rigtig sige det til nogen.
1: Altså først og fremmest, så... Um <tøk> Da jeg var højker ved, så havde jeg en hel aften, hvor jeg græd, fordi min mand havde drukket det sidste af noget gammelt dansk vand, som jeg havde glædet mig til at drikke. Yeah. Og jeg kan huske den der følelse af, du har forrådt mig. Yeah. Æh, tænk, at jeg skal have et barn med så videre et menneske, der kan finde på at drikke min flade dansk vand, for du ved... Du ved, at jeg havde lyst til, at det lige præcis var afboblet, og så kunne jeg drikke det hurtigere, og det var ikke for koldt, og det ville ikke trigge min mavesyre. Og nu har du drukket det. Det er bare for at sige, lige nu, og til lykke øvrigt, er du i en situation, hvor dine hormoner og dine følelser bare står i flammer. Jeg ved ikke, om du har børn i forvejen. Du skal... Nej. Nej så, er det, så er det endnu mere potent, det her. Lige om lidt, så, så skal du det vildeste og det dejligste, man overhovedet kan. Det betyder... Alt yeah. på dig står bare vibrering, Og det er slet ikke for at yeah. negligere din hemmelighed. Jeg kan sagtens følge dine ævelser og dine følelser. Det er kun for, hvis du kan finde noget som helst i, at jeg siger, måske er det ikke så frygteligt, det du har gjort, men du Nej. føler den, fordi du føler, at du ved, at kærligheden og det, de har, så har de planlagt det sammen, og det har de gjort for dig, og de har gjort alt, hvad de kan, yeah. og det er sådan samarbejdsløgnen i kærlighedens navn, og nu... Nu får I ikke det moment, hvor du bliver filmet og kommer ind fra entréen og helt overrasket. <laughs> er, er, det, er det dit billeder, du har oppe i hovedet, når du mærker ærgerhelsen?
4: Ja, det tænker jeg. Og det der med, at jeg, jeg føler, at de virkelig har gjort meget ud af, at altså, nu skulle de bare rigtig snide mig. Og så har jeg, jeg føler lidt, at jeg har taget noget fra dem.
0: Og du er ikke vant til at have hemmeligheder for dem, kan jeg høre?
4: Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det er meget øh, grænseoverskridende på en eller anden måde. Især sådan med min kæreste, fordi vi jo på sammen. samme.
1: Er du bange for, at de finder ud af, at du godt ved det?
4: Øhm, lidt. <laughs> ja. Jeg prøver i hvert fald sådan overhovedet ikke at snakke om det. Altså, jeg har en aftale om, at jeg skal være sammen med min veninde den dag, men jeg prøver egentlig lidt på bare at undgå alt snak overhovedet om det. Mm. Sådan at de ikke sådan, og bare bliver mega skuffet.
1: Ja, bliv væk fra crime scene, eller hvad man skal sige.
4: <laughs> ja,
1: ja. Må jeg prøve at tilbyde dig et blik på det? Det var bare noget, jeg kom til at tænke ja. på. Det eneste, du vel har taget fra dem, altså det eneste, som er ødelagt for dig selv også, det er jo øh, de 20 sekunder, hvor du bliver overrasket. Ja. Yeah. Alt det, der følger bagefter, øh, som er enten de lyserøde, eller de lyseblå cupcakes, og de der blæer, hvor der er små nutella ude i, og de der vimpler, hvor der står, jeg yeah. og be mig om og alt det der, yeah. det har du jo stadigvæk. Du har jo stadigvæk yeah. hele det opbud af mennesker, der glæder sig over, at du skal være mor, og din kæreste skal være far lige om lidt. Ja. Yeah. Det er der jo stadigvæk. Ja, yeah,
4: det er det, og jeg tror også, det er måske også derfor, at jeg siger det der med, at jeg føler mig også i privilegiblen, fordi altså, jeg har jo mennesker omkring mig, der tidligvis er ved mig rigtig meget godt. Mm. Så jeg synes også, at det er, ja. Men jeg der er får... nok folk, der har større problemer, føler jeg. Yeah. Jamen, det
0: er også fordi, du er gået ind i det, som allerede er moderskabet. Altså mm-hmm. forventningerne, ikke? Ja. Forventningerne, og hvad forventer du? Folk er dig, og hvordan er du den bedste babyshower gravid ja. kvinde, som man ja. kan overraske? Altså hele det der forventningsspil, der går i gang, ja. det er du allerede en del af. Så det er det der med, hvad, hvad siger det også om dig, hvis du ikke var sådan en, der fik det overraskelsesmoment? Altså, det, ja. det, 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 det er jo en industri, altså lad os være ærlige. Det er en stor industri, både gravide kvinder, barslende kvinder, mødre, altså ja. du... Det er, velkommen til, det er velkommen til den store industri. Ja. Yeah. Og jeg tror, at øhm, hvis man ikke er sådan en, der er vant til at have hemmeligheder, og så er det også et underligt
1: skuespil, forestiller jeg mig, til du nu skal det her på søndag, som du ved.
0: Det er altså nogle yeah. lange dage. Ja.
1: Yeah. Du går i citationstegn og lider lige nu, for at de skal kunne få lov til at overraske dig. Det er meget oh omsorgsfuldt. Yeah. Det er meget omsorgsfuldt. Ja.
4: Yeah.
0: Ja, du ligger grad der. Jeg, håb, altså, jeg håber ikke, at du fandt på en... En hemmelighedsløgn, der din kæreste så spørger, hvorfor du græder. Fordi så er det sådan lidt dobbelt op på. Ja,
4: ja, nej, nej, det var ikke. Men det er meget hurtigt, at man bare kan sige,
0: at man er gravid. Og så er ja. det <laughs> bare derfor. Ja, ja er også derfor. Men. <laughs> ja. Tusind tak, fordi du lige øh, delte den med os. Så havde du nogen at ja, sige det, det til. Altså baby er jo også en vild konstruktion. Altså du tager en højgrevid kvinde, <laughs> som jo har det, som en højgrevid kvinde har det, ja. og så tilsætter du alle sindssyge ingredienser. Mm. Altså i øvrigt også sindssygt for fødslen. Altså jeg tænker sådan, der må være nogen, der er gået i fødsel. Ja, det der er der surprise. Ja. 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 Nå, men jeg mener bare, at du, det er nogle sindssyge ingredienser. Mm. Du samler nogle gange nogens familie, ja. nogle gange nogens familie og svigerfamilie i samme rum. Venner fra nær fjern. Ja. Du, surprise, altså du, du overrasker en højgravid kvinde i entréen. Mm.
1: Her er alle dem, du elsker, og alt det mad, du godt kan lide at spise. Præcis. og så tilsætter ja. du comfort food ja. og glasur. Altså, det er jo abs- <laughs> det er en absurd konstruktion. Ja, det er sådan en emotionel uh, trip på en måde. Ikke? Det
0: er som at sige, at vi skal i dag både have kransekage, hændbærsnitter, mm. kokostoppe, ja. og så lige otello. Altså, det er jo sødt med sødt på. Mm. Vi tager øh, lige en
3: hemmelighed mere. Hej, min hemmelighed, er, at jeg lige har holdt min 30-års fødselsdag for mine allertætteste veninder. Vi var seks, øh, og klokken er nu et minut over midnat, fordi jeg er ved at pakke sammen. Jeg havde købt virkelig dyr den til den her fødselsdag, og havde glædet mig helt vildt. Men det lørdag, og den ene halvdel havde tømmervendt. Og den anden halvdel har børn, og så en gravid. Så derfor sluttede min 30 års her. Nu sidder jeg med halvsom vinglas og en lejlighed jeg skrød op. Og jeg føler ligesom bare, at jeg virkelig har givet meget af mig selv for at få den her aften til at lykkes. Og til min veninde, som er gravid, skrev jeg til i morgen, som hun godt kunne spise den her slags mad, jeg havde tænkt mig at lave, fordi jeg bekymrer mig om hendes baby. ja. Så øh, det er min 30 års. Jeg synes, det er lidt svært, at jeg sidder her alene omkring midtenat. Det er nok bare sådan en tid, hvor ting sker, og ting forandrer sig. Og det er også sådan, det skal være.
1: Men lige nu synes jeg godt nok, at det er benhårdt. Ja. Mm. Det er en tid, hvor ting sker. Lige det der 30-års-delta der. Mikrofra. Det 30-års-delta? Ja, men det, det er fordi, det er, sådan en, det er sådan noget underligt noget, hvor nogle af dine venner kaster stadigvæk op på gulvet på McDonald's klokken tre om natten, og andre af dine venner får, sa- får lagt sillebenspaket og snakker om fastforrentet lån. Du har alt inden for det der, og du kan også mærke nogle gange, det er inde i dig selv, altså at du har begge sider er dig, ikke? Jo, og du kan mærke, måske er der en, en,
0: en længsel ja. øh, mod men, men du finder selv, øh, der sidder siddende på McDonald's og hænge over fritagene klokken. Altså, der er sådan et spændingsfelt, der er underligt. Mm. Det kan også
1: være den anden, man kan godt. sagt. Altså jeg kan godt savne nogle gange det der med... Ej, jeg kan huske en gang, hvor man... Så kom man hjem med sine stiletter i hånden, og så havde man sådan helt diskoteksklistret fødder. Ikke fordi jeg savner at have klistret fødder, men den der periode der i livet, hvor man pludselig finder ud af, at gud, hvor var det sovløst. Men jeg kan sagtens føle hende her. Øhm, jeg kan sagtens føle den der, jeg sidder her ved midnatstid, og den dyre mad er, er kold i fadene ude i køkkenet, og folk er taget hjem, fordi de var i gang med tingene i deres liv. Der er også noget meget fint i, at ensomhed ikke bliver nævnt. Ja.
0: Der, det bliver ikke nævnt med ord, mm. Mm. men der bliver sagt, jeg føler, jeg har givet meget af mig selv for at holde den her fest. Mm. Og det er jo netop en følelse af og øhm, også turds, altså, ikke måske da festen stod på, men i telefonsvaren også at sige, jeg har faktisk brug for mennesker. Altså, mm. jeg, det, der er noget i og sige jeg har brug jeg har brug for mine venner eller jeg har brug for mere fra mine venner det er jo et sårbart sted at stille sig ja men. fordi vi jo altid tænker at, at det kan også det, det kan klinge af at være ja øh, noget så tapetblagt som ensomt eller nidig, eller klingig, eller af mange på bedre ord på dansk, undskyld mig mm. men sådan den der følelse øh, som jo der i, i, i hvad kaldte du 30 års deltaget, ja Øh, jo er noget, man faktisk ikke taler så meget om. Man kan godt gøre lidt grin med den måske, ja. men at tale alvorligt om den er ret sårbart.
1: Men jeg har den faktisk repræsenteret ret tæt på mig lige for tiden. Øh, der er et menneske tæt på mig, som gennemgår det der lige nu. Øh, og det er en ting. Altså, og jeg tror, ensomhed er helt rigtigt øh, set. Måske ikke ensomhed på den måde, hvor vi snakker, det må kureres eller men mere sådan noget, øh, hvad kalder man det, sæsonbetonet ensomhed, eller altså noget, der er på en tidslinje, fordi sådan er det, hvis man ikke var den første, der pludselig fik øh, to streger på en gravitetstest eller en kolonihave, eller en dieselbil, eller svigerforældre, eller hvad så andet, ved jeg. Altså dem, der er gået i forvejen. Og så står man der og tænker, jamen, okay, men det, så vi skal ikke være fulde til min 30-års, eller, det er bare fordi, jeg har købt hummerhaler for 650 kroner, så... Det, det er lidt underligt i går allerede nu. Altså det der med, at man har billeder inde i hovedet af, hvad den store dag skal være og skal kunne, det kan jo være alt muligt. Det kan jo være netop et babyshower. Det kan være <coughs> en 30-års. Og når det så ikke blev det... Altså man kan så næsten prøve at bevæge sig sådan, som man havde tænkt, det skulle være. Og så blev det ikke det. Altså det, det kan være lidt ligesom en nytårsaften, tror jeg, at den aften, den kan den kan komme så meget op på en piedestal at det kan være svært at leve den, og bare se de gode ting, bare se, at hende med plukværende, hun kommer ind faktisk. Eller bare se dem, der er søvnberøvet, fordi de små børn, de kommer ind faktisk. Og de elskede min mad. Men det okay. kan være
0: svært at se, hvis forventningen var, at man troede, man skulle stå og danse, ja. med de der, hvad var det, du kaldte dem, de skutetsklistrede fødder. Ja. Altså, så kan det godt være svært at se, og der er sådan
1: en, der er sådan en stillhed nu, ikke? Mm-hmm. hvor man kan høre køleskabet. Men det er også fordi, det er et meget konkret testamente til Those days are over. Vi er ikke længere dem, der gør det her, fordi I er et andet sted. Hvis ikke vi skal stå øhm, og skrige med på I wanna dance with somebody og ryge under m til min 30-års fødselsdag, så kommer vi måske aldrig til det igen. Eller også så kommer vi til noget andet. Men nu kommer der en periode, hvor i skal hjem, fordi der er gymnastikopvisning i morgen i jeres familie, eller du ved, hvad Søren ved, jeg ikke?
0: Og at ikke? Det kan s- også være svært at se den gestus. Altså nu sagde ja. du, at, at hende, gravide gravid med plukværende, kom. Mm. Det ved jeg godt er svært for hende, gravide gravid med plukværende, at komme. Men det kan være svært at se den gestus. Ja. Altså, altså
4: mm-hmm.
0: den, den, den virker... Det kan være svært, når man ikke veksler nødvendigvis i det samme, på det samme tidspunkt. Så den gæst, du ja. synes ikke lige så stor, Nej. som den egentlig er.
1: Ja. Men det er, fordi man, man ved ikke, hvad man ikke ved. Altså, man ved ikke... Det er sådan, den, den emotionelle og den levede øhm, oplevelse er jo jamen, det. Jeg er, altså, apropos det, vi lige har talt om nu, det er, en, det er en kæmpe opgave at være gravid. Det er en kæmpe opgave at have små børn. Øh, og når man så stadigvæk møder op til sådan noget der, det gør man jo. Man ærer jo venskabet så godt, som man kan. Men så bliver det meget tror jeg, at det kan føles som eller ses som en demonstration af, at vores prioriteter har ændret sig, har flyttet sig. Den der cirkel af ting, vi prioriterer, den har rykket lidt. Og det skal den, fordi sådan er det, når man etablerer sig. Men det gør ondt at være uden for cirklen Jeg forstår det 100%. Man kan godt høre, hvis man ikke vidste, at du var det, så kan man godt høre, at du også, altså din podcast det er en mor-podcast. Mm. En forældre-podcast, men ja det, ja, det er en mor-podcast, men altså M.K., ikke? Momkind. Ja, Momkind. Vi tager lige en hemmelighed, som
0: stikker i, en helt anden retning.
3: Min hemmelighed er, at jeg samler alt op fra gulvet, uanset hvor beskidt det er, og spiser det. Jeg kan også sagtens finde på at servere det for mine gæster. Jeg tænker over, at vi har den her sådan lidt så færre holdning til det, men jeg tror ikke, det handler om madspil eller penge. Det handler bare om, at jeg ikke synes, det er ulækkert, og jeg synes,
0: det er lidt sjovt, at folk ikke ved det, når de spiser det. <laughs> mm-hmm. Det er også hemmelig adfærd <laughs> det, er det Men der hvor vi snakkede om det der med, at man kan vende undertøjet, tøjet ja. Så det er jo hemmelig adfærd Som faktisk så også pålægges andre i jorden. Ja, det er rigtigt Men det er jo altså lidt ligesom, hvis man går ud og tisser og tænker på at jeg ikke vaske hænder, Og så siger man hej ja. Altså det er sådan det der, hvor man viderefører sin hemmelige adfærd Uden mm. folk, altså det er jo det hemmelige i det Men at folk ikke ved det og ja, så har du
1: lige spist sådan en... Øhm
0: ja. Lige nu er
1: du i gang med at praktisere femsekundersreglen, men du på ved mig? det ikke. Jeg er ja, præcis. Ja, præcis. Ja. Ja. Altså, det er jo 100% ikke i orden. Det er det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at vi ikke bare kyler om os med frikadellerne på diverse restauranter og serverer dem alligevel. Altså, så bliver en restaurant jo lukket. Altså, det, det er sådan lidt den der standard maximum. Det er den, man skal anvende på, på gæster. Jeg skal lige forstå standarden maksimum. Jamen det er, at vi opfører så godt, som vi kan. Altså, der er, vi vasker hænder, når vi rører ved mad, som andre skal have. Så kan det godt være, at man var sådan en, der gik med nogle lidt <gårdiskutninger> beskidte underbukser, ikke vasket fingre, og så spiste en hakkebøf direkte af køkkengulvet. Alt det må man godt selv. Men når det finder anvendelse på andre mennesker, og i andre menneskers øh, hvad hedder det, bakterieniveau, <gårdiskutninger> så, så skal man lige. Det må man stramme sig ind, synes jeg.
0: Jeg gad godt vide om den her hemmelighed, og så sådan en hemmelighed, som at man ikke vasker hænder mm. og går ud i virkeligheden og rører ved ting og siger hej til folk og sådan noget. Mm, mm. Om de har lidt samme DNA, altså det der med, at man har noget... Som Vitterligt er godt... DNA. Ja,
1: vidderligt DNA. <laughs> ja.
0: Om det har lidt af det der med sådan, you don't know, eller sådan den der no. følelse af sådan, du, du ved ikke, hvad jeg ved ja. om mig.
1: Som du går nu Eller sådan, ja. den der øhm, Hvorfor står du og stiger på mig Mens jeg spiser den her banan Du har skrællet for mig <laughs> Fordi jeg ved <laughs> At den var nede på mit ja.
0: Gulv Beskidte linoleumsgulv.
4: Mm.
0: Altså du ved Den der sådan lille underlige ting ja. Altså den tilfredsstillelse Der kan ligge i Jeg ved det ikke Men jeg er meget interesseret ja. Jeg er meget interesseret I den her type øh, Hemmelig adfærd mm. Og du får det bare Sådan en lille smule Jamen,
1: jeg, det er fordi, jeg tænker, at der, det, hvis det er dig selv øh, fint, bare, bare være altså, uhygienisk. Det, det mener jeg virkelig. Men når du bevæger dig uden for den zone, der er dig selv, og dine egne altså florer, øh, så skal vi kunne stole på hinanden. Så skal vi kunne regne med hinanden. Jeg skal, jeg skal stole på, hvis jeg siger ja tak til en toft, hjemme hos dig, <laughs> så har du ikke taget den ud af, af grillresten med ballerne. Eller, altså... Forstår du, hvor vi hen? Ja. Altså, Der er nødt til at være sådan et niveau af, det her byder vi hinanden. Når det er også det
0: der imod i hovedet med, at du er med ballerne og noget
1: Det var, fordi jeg så sådan en tanke, for mig, så tænkte jeg, hvilken den kropsdel har den funktion? <laughs> ja. Ja. Sådan, hvor kommer din hjerne hen til det? Eller sådan, Jamen, det ved, jeg er meget grafisk. Jeg t- ja. kan godt tænke lidt i billeder. Ikke? Nej, og så, når jeg har sagt det, så er jeg jo helt med på, at det måske er den sådan mest gængelige... Gængse hemmelighed, det er, det er der helt sikkert sådan noget med, at altså, folk ikke vasker hænder og sådan noget. Ikke fordi, hvem skal op i dag det? Øh, så skal der komme nogen med sådan en vatpind og tørre ens håndflad over, det sker jo ikke. De tager jo tit sådan nogle prøver ned i metroen, hvor de lige kører
0: gelændet. Gør altså, de det? Ja sådan, nogle, øhm, ja, sådan nogle prøver, jeg tror, for at se, hvordan flora, <laughs> hvad sige, bakterieflora kører ja. for tiden. eller sådan. Altså, okay. Ja, Så står de dernede med sådan nogle hænsker ja. på Og så kan man lige, lige... tjekke, hvordan folkesundheden er, tror
1: jeg. Er det bare... Og så er det sådan både tis og pøller. Og... Det tror jeg, du skal jeg regne med. Ja, det tror jeg, så skal jeg regne med. Ja. Vi tager en hemmelighed, som jeg lige afspiller,
0: og så har vi lytteren med på telefon.
2: Hej. Min hemmelighed er sådan lidt øh, åndet. Det virker måske lidt tageligt, men jeg gider ikke rigtig at hænge ud med min kæreste det er ikke fordi, øh, der er noget galt med ham, men børn interesserer mig ikke rigtigt. Og min kæreste vil rigtig gerne have, at vi laver en masse ting sammen. Og han vil gerne have, at vi ses hver weekend, han har ham. Jeg foretrækker faktisk bare at have min weekend for mig selv. Det synes jeg er meget rart, at kunne få lov til at være lidt i fred. Ja, det var det. Hej.
0: Velkommen til programmet.
4: Jo tak, hej.
0: Det var bare det, bliver der tit sagt. Men det er jo egentlig ja. en ret stor hemmelighed.
4: Ja, det, det er det jo måske lidt, eller sådan, det er lidt flot, fordi det var
5: forventet, at man skal kunne lide børn. Eller hænge ud med børn. Eller sådan.
0: Ja. Mm, ja, altså det tror jeg, jeg tror i hvert fald også, nu siger jeg, at der er et kønsaspekt, men jeg tror at tit, at det er forventet, at kvinder skal kunne være ekstremt åbne over for de børn, der kommer ind i deres liv.
5: Helt sikkert. Altså, sådan jeg har er det, også det helt ikke? Nej, nej, og samtidig med, så har jeg også den her noget, at papmoder, eller hvad man siger, det bliver tit depikket som sådan nogle mennesker samtidig med, mm-hmm. ikke sådan at step mig og miste evil one, eller sådan,
1: det er ikke lige frem, fordi det sådan hjælper på det. Jeg skal bare lige spørge mig helt ind på, hemmeligheden er, at din mand eller din gærste ikke ved, ja. øh, at du simpelthen ikke har lyst til det? Altså det vil sige, så siger du til ham sådan aktivt, det vil jeg gerne, eller jeg synes, det er sjovt at være sammen med dit barn, eller siger du bare ikke noget? Altså hvor meget sådan, fyld er der på den, når du sådan, øh, sp- spiller øh, vilde stemmer? Altså, man kan sige, at jeg har selv nogle gange taget initiativ til at lave
5: nogle ting med ham og hans søn, fordi det betyder rigtig meget for ham. Men jeg har også, efter jeg ringede ind, ligesom tak til ham, at jeg er måske ikke altid er så komfortabel med det, ja. men jeg gør det jo alligevel. Det betyder jo meget for ham, og det kan jeg jo sagtens
0: forstå. Sagde du det, fordi du ligesom havde ringet herind, eller? og så jeg nu sidder nej. det?
5: Ja, nej, det var faktisk mere, det kom, det kom lidt ud af, at min kæreste ligesom kom og var sådan, han kunne ikke forstå, for jeg ikke bare havde lyst til at være sammen hele Hilsund. Jeg havde ligesom sagt nej til at se med ham og hans søn en dag, jeg var træt. Og så måtte jeg ligesom lægge med bordet og bare være sådan, kan jeg ikke altid overskue sådan at være
1: på på den måde. Jeg bliver altså lige nødt til at udfordre, om det er så forventeligt, at du skal have lyst til det. Altså, guderne skal da vide, at nogle gange har forældre ikke engang selv lyst til at være sammen med deres egne børn. Altså, vil de gerne ligge på sofaen eller lave noget helt andet? Øhm, hvis man så skal være sammen med sin kærestes barn, så er det jo sådan en... Ja, jeg tænker, nu stopper du mig, hvis det ikke er rigtigt, men
2: ja.
1: det, at du ikke kan mærke inde fra en drift hen imod at være sammen med ham, bliver til sådan en kommentar på øhm, dine din følelser og din vilje til at være sammen med din kæreste på en eller anden måde, fordi de er en, de er en pakke, eller det vil du ville du vil gøre, hvis du havde de rigtige følelser, eller sådan. Er, er det ja. rigtigt? Jo, det er helt sikkert meget rigtigt. Altså, der er helt
5: sikkert den her i, at altså, nu misker min kæreste, der er jo også kun far. For
4: han går jo rigtig meget op at være sammen med sin søn, når han så er det. Ikke? Mm. Så
5: der er helt klart også en følelse af, at du ved, vi skal lave en masse ting, og jeg skal også ligesom have den samme lyst, fordi jeg vil jo gerne have ham, og så er han ligesom en del af parken.
1: Men det synes jeg er urealistisk, at du skal have den samme lyst til at skabe indholdsrige, kvalitative weekender for din kærestes søn, som din kæreste har.
4: Jeg synes, ja, det er det nok. også. Synes, men det
0: er... ja. Hvad tænker du når, øh, når, når der bliver sagt det, altså sådan, at, at det er måske også nogle urealistiske krav her til dig. Hvad tænker du så?
5: Jamen, i virkeligheden er jeg jo helt enig, fordi altså, han er godt klar over om mig, at jeg ikke er det store stjærle menneske, sådan helt generelt. Øh, og at, at jeg har meget haft en attitude omkring, at når jeg, jeg har selv fra
1: valgt, at jeg skal ikke have børn, så det er sådan en, et et ting. Mm. Men så synes yeah. jeg da bare, at det er endnu mere tjenestevilligt eller formålstjenestligt, at du rent faktisk tager et initiativ, når du ved, at det her det er vigtigt for min kæreste. Altså, der kan jo være masser af ting, som man gør, fordi man ved, at det vil gøre dig glad, eller det vil lette den her situation. Men inderst inde, inde i mit hoved, inde på mit kontor, hvor der ikke kommer andre end mig, der ved jeg godt, at det her det skal løbes i gang. Det kommer ikke naturligt til mig. Det er ikke noget, man kan tvinge igennem. Man kan heller ikke overføre kærlighed. Man kan ikke sige, at jeg forelskede mig i dig. Du har en søn, Ergo. Jeg har også forelsket mig i din søn og føler sådan og sådan for at bruge min weekend og sådan og sådan. Men man kan jo gøre det. Altså, der kommer jo ikke nogen, at tjekke øh, hvordan man har det. Der er, der er jo forskel på, hvordan man har det og hvad man gør. Og hvis du ja. tager initiativ til, at vi skal lave noget dejligt sammen, vi skal lave noget sjovt, eller vi skal bage, eller jeg ved ikke, hvad I kan lide at lave sammen. Så det er jo det, den dreng, han oplever, og det er det din kæreste ser. Men han kan aldrig, øhm, hvad kan man sige, stille krav til, øh, hvordan du skal have det. Altså det kan man, det, det ender ikke med noget, for det kan man ikke tvinge frem.
5: Nej, og det er jo rigtigt nok. Øh, altså noget af det, der så selvfølgelig fylder jeg jo også til så fremtiden i det, ikke? fordi vi de snakker også selvfølgelig ja, om, at skal vi skal flytte sammen på et tidspunkt og sådan nogle ting der kan jeg også mærke, at det ligesom også holder mig lidt tilbage, fordi jeg, jeg kan godt lide min fritid og min... Eller sådan, ja, jeg, har ikke, jeg har ikke behov for at skulle være sådan mor på deltid. Mm. Så, så
0: det skubber også helt klart, at, at jeg helt overvejer at udelukke, om vi skal flytte sammen på et tidspunkt. Eller sådan. Ja, det er lidt en, på den måde er det jo lidt en hemmelighed med en udløbsdato også, ikke? Altså. Jo. <laughs> Altså, jeg tænker også på noget af det, som vi snakkede om der i starten med billedet af den her... Det er også et forfærdeligt ord, ikke? Stedemor, papmor. Jeg ved ikke, om der findes et godt ord for det. ekstra mor, bonusmor. Yeah. Øhm, Fars kæreste. Fars kæreste? mere sexet. Hvad er det, du kunne være nervøs for øh, ved at sige det her øh, højt? Altså, man kan sige at
5: den helt specifikt for min kæreste. Så tænker jeg, at det ville være... Soverne for ham. Og jeg har en eller anden videot tanke om, at, at når man har børn, så man meget fort for dem, og hvis man ikke fylder så hurtigt correct med I'm ranking forhligt på deres børns vegne.
1: Jeg tror du er ret i det der med, at man kan blive meget øh, følsom på sine børns vne. Altså det er jo lidt den samme mekanisme med, at nogle forældre kan øh, finde på at dele billeder dagligt og i vildskab af deres børn på sociale medier i enhver tænkelig situation, fordi de selv har så meget kærlighed til det barn, at de forestiller sig, at andre mennesker vil se på de her billeder af barnet med gummiståler på i en vandpyt, med samme kærlighed og samme, ej prøv at se ham der, altså hvor skønt kan man være. Og i virkeligheden så har andre mennesker slet ikke den interesse i ens børn. Hvis jeg forelsker mig en kvinde, der for sig selv ikke har valgt at få børn og ikke i øvrigt præsenterer sig som sådan en, en legemoster eller særlig børnebegejstret, at hun skal kunne dele de samme hjertevarme følelser omkring og bruge tid, meget tid med et barn, at overhovedet er at stille krav til, hvad der skal gro frem af følelser. Det er mere sådan en opfordring også til, at man lige altså, tjekker sig selv, når man er den med barnet, når man er den, der har den her lille hvad skal man sige, varme kartoffel eller sådan, altså at, man, at man ved, at selvfølgelig synes du, at dette barn øh, er fantastisk, men det er jo ikke alle, der har de der biologisk betingede følelser øh, for det barn. Men ud over det, så lyder det jo som om, at du rent faktisk gør den ting, altså at du rent faktisk møder op, og du selv tager initiativ til noget, men på indersiden, der nyder du det ikke.
5: Nej, I men altså, det er meget rigtigt. Altså, fordi det er ikke sådan, at jeg ikke kan holde det ud yeah. som sådan. Altså igen, som jeg tror jeg, sagde, telefonsfarene, det er ikke, fordi der er noget galt med dreng, dørge, fordi han ikke er sød og rar, det, det, det er slet ikke det, det pinger mig bare ikke rigtig så meget. Yeah. Jeg synes også, min kæreste bliver lidt underlig, når han er sammen med sit barn. Eller som skulle mærke. Men han øh, kan godt sådan er meget overkærlig over for mig, når han er sammen med sit barn, og det skaber en mærkelig dynamik, synes jeg. Øhm, mm. Han bliver også meget mere sådan, virksomheder er meget mere intim med mig, når hans barn er der, hvilket og gør mig at bo komfortabelt, for der er nogle ting, som også bare gør, at altså, det er ikke noget, jeg, jeg har sygt meget lyst til at
1: overskudt til. <laughs> jeg sidder og får tanken om din kæreste. Han er meget kærlig øh, og meget affektioneret, når hans søn er der, fordi han godt ved, at du er lidt ukomfortabel med det, eller at du skal hjælpes lidt til at være i det, eller at han sådan prøver at gøre det op for dig på en eller anden måde? Altså
4: jo, men det tror jeg også
5: helt sikkert er, er the case. Altså, mm. han er et sødt og dejligt menneske, og jeg er sikker på, at det er the case, men jeg tænker mere på, ved, hvordan han synes, at der kommer en ny end, og så, okay, hun er mere kan end mig, og det går, hvad jeg overhandler er det, det, det gør det bare sådan mere stressende, og så, altså som jeg sagde i starten på en måde har det altid været meget fint for mig han havde sin søn den der weekend så kunne jeg til at lave noget andet og så kunne de hente mig det og så kunne vi ligesom der være vores ting eller sådan
0: noget ja ja uh, der er en forventningsafstemning her den skal foregå på et tidspunkt på et tidspunkt
5: ja det bliver den nok.
0: men tak fordi at du var med og deler din hemmelighed vi kan godt nå en hemmelighed mere
3: mm-hmm. Min hemmelighed er, at jeg har en spiserforstyrrelse, og jeg er begyndt at kunne se
0: det på mine tænder. Det er jo en kort hemmelighed, ja. som jo efterlader ekstremt mange spørgsmål. man er begyndt at kunne se det på mine tænder, øhm, har jeg prøvet at finde ud af, at det, det kan man, hvis man har bestemte former for spiserforstyrrelse, så tror jeg, altså bulimi, eller hvor man ligesom kaster op, så det er jo sådan, det er bare lige for at forklare, altså det er en, det der, hvor man kan sige, at en hemmelighed, som man har selv mm-hmm. på et tidspunkt, måske vil kunne ses synligt. Altså, jeg siger jo ikke, altså, alle spiseforstyrrelser kan jo ikke ses nødvendigvis.
1: Jeg tror også, det er det, hun mener, at jeg har en spiseforstyrrelse punktum i virkeligheden, fordi det ja. er noget, jeg går og har med mig selv. Det er jo det, der er med dem, at der er mange af dem, som du siger, det, det behøver ikke at være, at man er, øh, har et meget, meget lavt PMI, eller har et meget, meget højt PMI. Det kan bare være altså, et virkelig fucked up forhold til mad. Og så er der den næste sætning, som er, det begynder at kunne ses på mine tænder. Ja. Så der er et afsæt der. Hvad skal jeg gøre? Skal, ja. jeg, altså, skal jeg søge hjælp? Skal jeg holde op? Skal jeg, er det den vej, jeg skal? Øhm, eller skal jeg lade det her ske, at der er nogen, der på et tidspunkt vil have et spørgsmål til det, måske? Ja,
0: og man kan jo også sige, vi har jo mange, altså vi har alle sammen nogle lester, og, og, og summen af ens lester er jo oftest konstant. Så det vil sige, hvis du prøver at eliminere en last så opstår oftest en anden. Og så er der jo det, som kan være f.eks. et misbrug eller en, en spiseforstyrrelse, altså noget, som, er, som rækker ud over øh, øh, noget, altså der er, det, det er mere alvorligt. Ja. Og der kan man sige, som du siger, at man kan gå rundt og have en spiseforstyrrelse med sig selv, som ingen opdager. Du kan gå rundt, du kan gå ned af koldtøjet, ingen vil se det.
2: Mm-hmm.
0: Og så er der de der spiseforstyrrelser eller misbrug eller sådan noget, som lige pludselig bliver synligt. Og hvad så er det måske også i virkeligheden? Det kan jeg ikke høre her. Vi ved jo ikke noget, men så kan man måske se det. Er det måske også lidt rart,
1: Altså, er det måske også rart, at folk vil kunne hjælpe?
2: Mm-hmm. Jeg
0: ved det,
1: ikke? Som øhm, ja, det kan jo være, at det kan næsten bruges som en markør, for jeg er her og kunne egentlig godt bruge noget hjælp. Øhm, men det kan også være, at det er netop, så fra nu af kommer jeg ikke til at smile med tænder, for jeg har ikke lyst til at opgive mit forhavne. Ja. Ja, altså, den, den vil jeg blive ved med at have. Det kan vi jo ikke høre. Nej.
0: Jeg synes bare, at den havde en berettelse i programmet, fordi spiseforstyrrelser fylder rigtig meget i vores indbakke. Ja. Det er stadigvæk en af de ting, der er meget svært at tale om. Jeg tænker, at øh, det skal jeg også sige i det her program, at hvis man har en spiseforstyrrelse, så øh, er der mange steder, man kan kontakte. Og øh, der er vores telefonsvarer jo øh, på den måde ubrugeligt, men man kan lige ventilere. Vi tager faktisk den sidste hemmelighed. Mm-hmm. I dag. Og så skal du fortælle nemlig. Ja. ja.
2: Min hemmelighed er, at min veninde, som er min bedste veninde, er så krævende, at jeg næsten ikke holder ud at være sammen med hende. Hun kan relatere
1: alt til sig selv, men i hendes version er det altid vildere eller sjovere, om hun efterlader seriøst intet space. Hun optager alt den vild, der i rummet, og jeg føler, at jeg sidder tilbage og er sådan en
3: tom skald, når vi har været sammen.
0: Kan vi lige snakke om, hvor poetisk den her den er, faktisk? Altså... <laughs> Jeg, jeg sidder som en tom skald, når vi har været sammen. Jeg kan også godt lide det der med, hun er så lavet in space. Ja. Altså, in
1: space. Mm. Det, vi kender, tror jeg, alle sammen godt den person. Måske kender vi flere. Hvis man ikke kender den, så kan det være, at det er, fordi man selv er <laughs> Som kommer ind og bare kræver et rum. Altså bare river et rum rundt, <laughs> der næsten ikke er øh, plads til nogen andre. Jeg hæfter mig ved, Fordi det er jo helt fint at føle meget Men jeg hæfter mig ved, at der bliver sagt her At det er den bedste veninde Har man så forelsket sig på et tidspunkt I den måde at være på Og så er man blevet metaltræt med tiden Man er blevet træt af at stå ude langs panelerne Imens hun danser kankang Inden på midten af gulvet Eller er der alligevel En distance, der gør At man ikke bare kan sige til den her Allerbedste veninde du fylder ret meget, kan du arbejde på det? Eller det trigger mig, at jeg ikke kan få lov at sige noget, når vi er sammen, fordi vi skal høre om dig hele tiden. Og det
0: kan jo være virkelig svært at vide ud for den her hemmelighed, men der er en bismag af det, som man kalder øh, supporting actress. Altså best supporting actress. <laughs> yeah. øh, den, som står og klapper,
4: mm.
0: og sådan fejrer, du ved. Ja. ruller den røde løber ud. Ja. Øhm, og der tror jeg faktisk lidt, du kan rette at nogle gange kan venskaber også fungere som parforhold. Altså man kan blive forelsket mm. i en ven. Ikke? Ja. Eller, altså den der følelse af, sådan, hvor har du været hele mit liv. Du af du mig. Mm. Og der er det jo med de der lidt stormfulde venskaber, altså ligesom stormfulde forelskelser. Det der var øh, vildt og spontant, er også bare, at øh, jeg bliver på et tidspunkt... Dumt dumtristigt. Og man bliver, du kaldte det, metaltræt. Ja. Øhm, og der kan det jo godt måske have været vildt sjovt at være med den her veninde, som bare er vildere, højere, øh, stærkere, øh, og måske have været med på alle mulige vilde eventyr, og så lige pludselig se sig selv netop stå derude. Og nu er man lidt, nu er man kørt lidt træt. Og der skal man jo nok også lige overveje, hvad er det for et venskab? Altså, altså, er det sådan et dybt stabil venskab, hvor man føler, man kan tage, mm. tage det op. Eller er det mere, nu siger jeg, fordi vi lavede et, et særsnit om, om venskaber? Er det sådan et nyttevenskab? Altså sådan et, hvor man får noget, hvor man veksler i noget. Ja. Det gør man jo tit med sådan nogle mennesker, som, som er out of this world, altså larger than life agtigt Så veksler man i fede <laughs> eventyr. Altså, mm. men, men, men så veksler man. Man skal måske overveje, hvad det er, man veksler
1: i. Jeg tror, der er noget i det der med, det man faldt for, blev man træt af til sidst. Altså jeg kan sådan også, der kommer sådan nogle billeder, ligesom et et parforhold, der er startet med, ej, så vil han bare bungee-jumpe hver dag, og så skal vi bare, du ved, han spiser sushi af min krop, og så klip til tre måneder senere, når man bare sådan, hvis du lægger et til stykke sushi på min mave, så går jeg amok. Nej, vi kan ikke bungee-jumpe hver dag, fordi nu skal vi have lagt noget tøj sammen. Altså det der med, Hver ting til sin tid, du har... Nogle mennesker har jo kun et gashåndtag. De har ikke en en bremse. De bliver bare ved og ved og ved med det der, som man synes var lækkert på et tidspunkt. Og nu har det kørt mig træt, eller nu finder jeg ud af, det levner ingenting til mig. Jeg kan godt sole mig i dig. Men jeg får ikke lov selv at afgive noget. Jeg bliver bare (laughs) solbrændt (laughs) for at være poetisk, ikke?
0: og det er jo også der, hvor vi igen lærte vi vores venskabsafsnit, øh, at venskabet er den mest sådan, frivillig konstruktion. Ja. Så du, du, har ikke, du behøver ikke tage det her op. Du kan gå. Det kan man i venskabet. Jeg vil anbefale, at man ikke gør det. Altså, man ikke bare går sin vej
1: uden at sige det, men man kan, altså, den er frivillig. Den er fleksibel. Man kan også sige, at altså, hvis det er vidderligt er en ven, øhm, og hun ikke ved, at du har det på den her måde, du synes, hun fylder alt for meget så kan du for din egen skyld gøre to ting. Enten så kan du sige det til hende, eller så kan du holde op med at have det på den måde. Fordi lige nu er det, kan man sige, at hun, at hun tyv er tyv af din tålmodighed, og hun ved det ikke engang. Så du må hjælpe dig selv med enten at bedre situationen ved at gå fra den, eller at tage den med hende, hvis hun skal med ind i din fremtid øh, som ven. Og det kan jo godt være, at hun ikke er stand til at skrue ned for sig selv. Det kan også være, at det er din... Øh, Præferencen, når det kommer til venner, der har ændret sig over tid. Jeg ved jo heller ikke, om det har været den bedste veninde i et halvt år, eller om det har været den bedste veninde i 15 år. Men nogle gange vokser man jo også bare fra hinanden. Altså selv som voksen, kan man jo komme ud for at skulle slå op med en ven. Det har jeg selv prøvet. Det er hæsligt, hvor man simpelthen bare må erkende, men vi to, vi, øh, vi giver ikke noget til hinanden, og det er en prøvelse at tvinge det her venskab igennem øh Det stopper vi. Det er sådan en en lille sorg, men den synes jeg klart er værd at gennemstå, i stedet for at gå og bruge god energi på, at de mennesker, der skulle lade en op, og være kar for alle følelser, og glade stunder, og de dumme osv., skal aflade en. Ja. Lad det være punktum
0: for de hemmeligheder, vi havde med i dag, og så er det jo, nu hvor du fortæller også en hemmelighed. Og dem har du jo ikke mange af. Ja, det har du jo startet ikke. med at sige, men du har jo ja. nogen, der ligger i
1: jakkelommen. Ja. Jo, jeg har, jeg har en, og den er også meget sigende for, hvor jeg er henne i mit liv lige nu. Jeg er i sådan en meget, en, en periode, der både er hektisk og intens, men som også føler, at jeg står meget stille. Fordi jeg har små børn, jeg har en baby og en, og en treårig, og det er sådan en, der er en, der er en hektik, og en stress i hverdagen, som ikke er en ekspansion udad til, men som er en ekspansion indvendigt. Så jeg føler mig sådan ophængt på en måde, men når man ser mig udefra, står det stille eller sådan. Og i det, der kan der godt opstå sådan en øhm, bitterhed og lidt træthed. Vi er bare det. Øh, vi bliver smålige på hinandens og egne veje og... Jeg kan også se, at du sidder og nikker, fordi det, jeg tror måske bare, det er noget universelt, når man små børn. Ikke? Og så kan jeg godt finde på, og jeg mener, at den her den bor i jakkelommen, fordi jeg ved, at min mand han gør det samme. Så kan jeg godt nogle gange finde på at overdrive, øhm, hvor hektisk det har været, hvis jeg har været alene med pigerne, eller hvor mange gange, eller i hvor lang tid, jeg har været op om natten, med vores datter. Fordi jeg mangler den anerkendelse, eller jeg mangler den, sådan, hvor er du Tænk, tænker du tog den, tænker du gjorde det. Og når jeg så har sagt det, så må det jo være et ekko fra et sted, hvor jeg vidderligt har det sådan. Altså at jeg føler, jeg skal anerkendes mere. Og den snak er en snak, vi allerede har aktivt i parforholdet. <laughs> at vi skal huske at sige, altså virkelig sige til hinanden, jeg ser dig, jeg ser det du gør. Jeg ser din pose under øjnene, jeg ser din smadrede ryg, og jeg ser, at du bare gør, du bare stor fed gør det, vi næsten ikke kan hænge sammen til at gøre længere. Uden at have fået lidt reaktioner, mm.
0: så tror jeg, at jeg kan sige, at det er der er mange, der kan genkende. Ja. Også fordi det der, det er jo forløberen til millimeterdemokratiet. Ja, det er det. Ja, det er det. Men det her, det er jo sådan en hemmelighed, I faktisk lidt har for hinanden, hvor I godt ved, I har den. Men I stadigvæk har den. Altså, så, så det vil sige, ja. når du kommer hjem, og han siger, du fatter ikke, hvor meget det var. Altså, det var ja. et hyr. Altså, ja. bla, bla og man lægger lige 10-15-20 procent til. Ja. Så det er sådan, det ved du godt lidt. Ja. Så det vil sige, det, det er en meget smuk sådan, kollektiv hemmelighed,
1: men hvor man ikke punkterer hinandens hemmelighed, fordi man ved godt, at man har lige brug ja. for at have den. Vi skal bare lige, vi ved godt om os selv, vi trækker lige en 15-20 procent fra det show du beretter om. Og så kan man også sige, Men det er jo ligesom, det er ligesom med Ebo, hvis alle de andre tager det, så kan jeg ikke være den eneste, der Nej. rent faktisk bare kører på, på mælkesyre i lovbasserne. Så er jeg nødt til også at lyve, for ellers så har du det hele tiden værre end mig. Det, og det er det, jeg mener, med mil- <laughs> det der for millimeter, det er et sekund for
0: millimetrodemokratiet. Præcis. Britt, Maria mm. Lundgård.
1: Mm.
0: tak fordi, at du har været.
1: Nej, tak fordi jeg måtte.
0: Og tak fordi, I lytter med derude.
4: Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.